0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Susanne Scharschuh bei mir zu Gast. Susanne ist Schlafcoach und sie hat sich auf den Babyschlaf und Kleinkindschlaf spezialisiert. Im Vorfeld habe ich ganz viele Fragen von euch bekommen in der Instagram-Community sozusagen. Und ähm, ja, wir sind bei diesem wunderbaren Interview nicht zu allen Fragen gekommen. Susanne hat gerade äh, im Anschluss noch gesagt, dass sie auf ihrem Instagram-Kanal dann noch die rest Fragen auch beantworten möchte, was ich natürlich ganz äh, toll finde, also schau da unbedingt auch noch mal vorbei, wenn du magst und äh, du kannst uns gerne auch zuschauen bei diesem Interview, du findest uns ähm, ja da auch auf YouTube. Ich wünsche dir jetzt ganz viele gute und für dich hilfreiche Erkenntnisse bei dieser Podcast-Frage rund um den Babyschlaf und äh, ja, viel Spaß bei dem Interview. Liebe Susanne, herzlich willkommen ähm, bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, weil ich dich auch begleiten durfte. Und äh, weil du auch hier schon mal im Podcast zu Gast mhm. warst, um um deine um über deine Zwillingsgeburt zu sprechen und ähm, ja du hast einen ganz spannenden Beruf entwickelt. Du bist nämlich Schlafcoach für Babyschlaf und genau darum soll es heute gehen. Ich habe gerade schon, als wir kurz miteinander gesprochen haben, gesagt, es kamen äh, bei Instagram super super viele Fragen rund ums Thema Babyschlaf, ähm, als wir gesagt haben, dass wir mit dir sprechen wollen und wir werden jetzt sicherlich nicht alle Fragen beantworten können, weil es wirklich so viele waren. Aber wir haben das jetzt schön zusammengefasst, sodass ich denke, dass jede, die jetzt zuhört oder jeder, der jetzt zuhört, etwas daraus mitnehmen kann aus dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Christine. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ja. Erzähl doch mal, wie du zum Thema Babyschlaf gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Das ging, Die Reise ging vor genau sechs Jahren, heute vor sechs Jahren los. Es ist ein großer Zufall, dass wir heute unseren Podcast aufnehmen, als mein Sohn 2017 auf die Welt kam und ich gedacht hatte, ich bin wirklich wahnsinnig belesen, ich bin sicherlich ganz gut vorbereitet, möchte eine ganz bedürfnisorientierte Mama sein, die natürlich mit dem Körperkontakt, mit dem Baby nach Bedarf alle Bedürfnisse erfüllt und wenn das Baby eine da ist, also die Hürde Geburt genommen ist, dann ist alles geschafft und mein Mutterinstinkt wird mir vielleicht auch sagen, wie ich mein Baby lesen kann. So, äh, die Vorstellung <lacht> und die Realität, die äh, die war dann hart, die sah nämlich wüssten anders aus, äh, weil ich ein, ein Kind hatte, das tatsächlich gar nicht von alleine geschlafen hat und ich dachte mal, so ein Schlaf, das ergibt sich, die Kinder holen mhm. sich den Schlaf, den sie brauchen und ähm, dachte, wenn ich dann auch stille, wenn er sich meldet und äh, trage, dann hat sich das von alleine erledigt, aber dem war nicht so und ähm, hatte ein sehr aufmerksames Kind, ein sehr waches Kind und zur ähm, so Schreistunden, die steigerten sich äh, ganz extrem und mein psychischer Zustand wurde immer schlechter. Also habe dann nach äh, wenigen Wochen abgestillt, weil ich so wahnsinnig entzündete Mamillen hatte, habe dann ähm, wenige Wochen nach der Geburt bei einer Psychologin gesessen, die mir eine Wochenbettdepression diagnostizierte, hm. habe unglaublich viel geweint, wahrscheinlich mehr als das Baby, und es fühlte sich alles andere als schön an und mein, meine gesamte Vorstellung ist so in sich zusammengebrochen und dann ging so ein Gedankenkarussell los: ne? Was ist denn mit diesem Baby falsch? Oder was ist mit mir als Mama falsch? Weil so wie es läuft, das ist nicht normal und äh, viele haben ja gesagt, man müsste den doch schon ablegen können oder da müsste doch schon mal mehr Schlaf drin sein und ich dachte das auch und ja und dann ähm, reimt man sich ganz viel zusammen und denkt, Kollegen oder das könnte es sein oder das könnte es sein und dann kommt man in einen Kreislauf und der war nicht schön und Irgendwann bin ich dann auf das Thema Regulation gekommen, zum Thema Schlaf und äh, konnte unsere Welt um 180 Grad drehen. Und konnte ihm helfen und mir helfen, ich habe erstmal überhaupt Entdeckungen gemacht, was so ideale Wachfenster für ein Kind sind, wie man denn überhaupt eine gute Routine schafft, gerade bei einem Baby, das extrem viel weint und immer weint, wo man auch schlecht erkennen kann, ist das jetzt der Hunger oder die Müdigkeit oder was anderes, fiel mir das sehr schwer und ja, so haben wir ganz viel positiv entwickeln können. Ich habe dann Montessori für mich entdeckt, Respectful Parenting für mich entdeckt, hatte plötzlich wieder Spaß am Mama sein, ähm, an der gemeinsamen Zeit mit meinem Kind, habe berufsbegleitend studiert. Das war vorher undenkbar. Und ja, habe mich privat viel damit beschäftigt, noch mit Schlafthemen. Und irgendwann kam dann der Wunsch nach einem Geschwisterchen. Und ähm, ja, dann sah sich eines Tages... Äh, bei der Frauenärztin und äh, die sagte, herzlichen Glückwunsch, hier drauf sind zwei Eibläschen.
0: Oh. Und
1: äh, äh, in dem Moment äh, ging das natürlich los, dass ich dachte, oh, also dieses Mal muss das Thema Schlaf auf andere Beine gestellt werden und habe dann nochmal gedacht, ich möchte es nochmal professionalisieren, möchte mich auch nochmal beschäftigen. Was heißt jetzt Schlaf mit Zwillingen und einem Kleinkind? weil ich mir dachte, dass das vielleicht nochmal andere Herausforderungen bringen kann und bin dann darauf gestoßen, eine Ausbildung zu machen. Hab gedacht, das wäre natürlich eine schöne Ergänzung auch für für die Zeit zu Hause, in der Elternzeit, um auch in Austausch zu bleiben, um eben auch so ein bisschen was für mich als, als Mensch, als, als Susanne zu machen, nicht nur als Mama, und habe die Ausbildung gemacht, war aber mit ein paar Inhalten dann. Irgendwie hatte ich dann nicht so ein Bauchgefühl, dass ich dachte, das ist jetzt die den Weg, den ich mir so vorstellen kann. Habe dann auch festgestellt, dass, glaube ich, die Methoden, die ich mit meinem Sohn damals 2017 gemacht haben, gar nicht so der richtige Weg waren. Weil ich habe mittlerweile viel über Neurobiologie auch gelernt und auch, wie überhaupt so ein ähm, Gehirnmechanismen funktionieren, Reifemechanismen und dachte, ja, Moment, das, was auch manchmal die Schlafindustrie verspricht, ist ähm, entspricht nicht ganz dem, was ein Kind von der Entwicklung her leisten kann. Und habe dadurch mittlerweile einen eigenen guten Weg, glaube ich, gefunden, was all das berücksichtigt und auch nochmal stärker drauf schaut, was kann ein menschlicher Körper in dem Stadium, in dem sich ein Baby befindet, denn überhaupt leisten und hatte unglaublich viele Aha-Momente, die ich mhm. ähm, mittlerweile auch sehr, sehr gerne mit den Eltern da draußen teilen möchte, um mhm. den Druck auch rauszunehmen und die Vorstellungen, die wir haben, weil ich finde, Elternsein an sich ist eine Herausforderung in diese Rolle reinzuwachsen ist eine Herausforderung. Auch das Schlafthema, das ist und bleibt eine Herausforderung. Aber wenn man zusätzlich das Gefühl hat, man macht was falsch oder beim Kind läuft was falsch oder das ist nicht normal, wie es läuft, dann ist der mhm. Druck so viel größer. Und das möchte ja. ich gern rausnehmen.
0: Ja, ja, total gut, total gut. Und ähm, was war denn dein größtes Aha-Erlebnis? Also du meintest ja vorhin, irgendwann hat es sich so um 180 Grad gedreht. So Gab es da irgendwie so ein, ist da irgendwas aufgeploppt, wo du sagst, das das war es eigentlich, das war die große Erkenntnis? Ja, also erstmal generell überhaupt, wie Schlaf biologisch
1: aufgebaut ist, dass es da verschiedene ähm, Schlafzyklen gibt, die einen bestimmten Abstand haben und dass wir Menschen ähm, immer wieder in der Nacht in besonders aktive, leichte Schlafphasen kommen und ist so ein kleines ähm, ähm, Abchecken der Umgebung gibt. Unsere Sinne gehen an und prüfen ein bisschen, ob alles noch in Ordnung ist. Das ist biologisch in uns eingebaut und das muss dazu führen, dass es ein ein, ein durchsuchende Umgebung gibt. Ein Gucken, ist meine Bindungsperson noch da? Ein Gucken, habe ich ein Bedürfnis? Und dass das bei Kindern auch viel kürzer ist und Kinder viel aktiveren Schlaf haben, das hat mir auch ganz viel erklärt, warum mein Sohn vielleicht ja jede Stunde oder alle zwei Stunden sich irgendwie gemeldet hat, warum er also warum dieses Baby überhaupt auch so, so laut und unruhig geschlafen hat. Also da war ich jetzt total perplex. Ich dachte, die schlafen halt so ganz friedlich, wie es in den Medien so dargestellt ist, auf dem Rücken, weiß gekleidet, nur mit einer Windel in einem hellen Raum. Und dann ist da ein lautes Kind, das auch mal in einem Schlaf kurz weint und, und, und röchelt und viele Geräusche macht, die mich ganz arg irritiert hatten. Und gleichzeitig auch wie kurz Wachphasen eines Neugeborenen sein sollten, wie, wie, wie viele Pausen die brauchen und dass ähm, kurzer Tagschlaf ganz normal ist, weil ich da ganz andere Vorstellungen mhm. hatte. Ich dachte relativ früh schlafen die wenigstens so vier, fünf Stunden am Stück, trinken dann, schlafen weiter, lassen sich ganz gut ablegen, machen längere Schläfchen, machen vielleicht auch mal so einen langen Mittagsschlaf von zwei Stunden. Das war so ein bisschen die Vorstellung und dachte auch, die, die, die machen von ganz alleine die Augen zu, wenn die müde sind. Es braucht vielleicht gar nicht so viel Unterstützung und man kann da mit dem Kinderwagen unterwegs sein, sein Latte Macchiato süffelnd durch die Innenstadt laufen, was natürlich dann bei vielen Kindern gar nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, diese Erkenntnisse zu haben, hat für mich auch viel bewirkt, auch zu sagen, es läuft hier nichts falsch, und, aber später dann nochmal habe ich natürlich, also es gab dann auch viele ähm, Methoden, auch am Anfang, auch in meiner Ausbildung noch, wo, wo es natürlich heißt, ja, nach diesen Schlafzyklen müssten die Kinder auch lernen, diese zu verbinden. Und was ich mittlerweile weiß, ist, dass man dazu gar nichts lernen muss. Schlaf ist ja ein rein mhm. biologischer Prozess. Da kommen ganz viele Faktoren mhm. natürlich zusammen, auch hormonell, auch durch ähm, bestimmte Taktgeber werden wir dann eine äußere Taktgeber wie Licht, wie soziale Aktivität, wie natürlich auch so ein bisschen Essenszeiten, innere Taktgeber von meinem Körper und ähm, da kommt ganz viel zusammen und wenn dann auch noch vielleicht Entspannung dazu kommt und eine gewisse Müdigkeit, dann ergibt er sich der Schlaf und da muss man auch nichts lernen auch die Schlafzyklen zu verbinden, das kommt ganz automatisch, auch mit einer Begleitung, weil dann viel gewarnt wird, mach nicht zu viel und trag nicht zu viel und begleite auch nicht zu viel oder still nicht zu viel, weil dann wird sich das nie verbinden, dann verwöhnst du das Kind und dann bleibt es immer so und das ist nicht der Fall. Das, was wir nur nicht wissen, ist, wie lange das natürlicherweise dauert, dass das Kind das automatisch macht. Die gesellschaftliche Vorstellung schließt irgendwie alles in diesem ersten Lebensjahr ab. Da ist dann schon, das sind an, also angeblich ja, ja. ganz viele Meilensteine, die dann kommen. Ne? Wenn das erste Essen da ist, dann wird es schon besser. Mit sechs, acht Monaten hört man oft, dass Kinder vielleicht auch gar nichts mehr nachts brauchen. Mit einem Jahr sind ganz große Meilensteine, kann das Kind dann vielleicht auch ausziehen aus dem Elternschlafzimmer oder auch alleine Sachen machen. Müsste schon ganz viel durchschlafen, braucht dann auf jeden Fall nichts mehr zu trinken mhm. und das entspricht nicht der Realität und das weiß man mittlerweile auch aus Studien ziemlich gut, also neueren und sehr gut gemachten Studien kann man das sehr gut sehen, dass sich Schlaf überhaupt erst im zweiten Lebensjahr etwas valider konsolidiert. ja Und mhm. wenn man aber das Gefühl hat, das muss ganz am Anfang schon passieren, dann kommt ein unglaublicher Druck rein, dass man da vielleicht auch ja. Bedingungen falsch setzt.
0: Ja. ja. und das, und dieser Druck, der überträgt sich ja dann auch, ne?
1: Genau, ja, also da überträgt sich auch viel, weil man auch ähm, Erwartungen hat und denkt, das stimmt was nicht, weil man aber auch natürlich nie beigebracht bekommen hat oder lernt, wie geht man dann damit um? Was sind vielleicht auch Signale eines Kindes? Da habe ich auch ganz viel zu gelernt. Was, wie kann ich denn überhaupt erkennen, dass mein Kind jetzt müde ist? Was gibt es da für ganz mm. kleine Feinzeichen und wie kann ich die überhaupt lesen? Ich kannte nur später Anzeichen, also wirklich in Genen, ein Quengeln, ein, ein ganz dolles Unruhigsein und das kann bei sensitiven Kindern oder sehr, sehr kleinen Babys wirklich innerhalb von ganz wenigen Minuten in ein totales Schreien, Abwehren, Überstrecken, Kratzen ähm, und Wehren gegen den Schlaf führen und dann denkt man ganz schnell, gerade warst du doch müde und jetzt will doch nicht und dann versteht man sich nicht so gut untereinander. Und wenn man dann vielleicht auch in der Lage versetzt wird, so auf ein paar mhm. Zeichen zu achten und vielleicht frühzeitig zu erkennen, aha, mein Baby geht gerade in Pausesituationen oder ist gerade ähm, am, am Arbeiten, entsteht ein besseres Verständnis für die Situation. Und man kann sich gegenseitig ja, ja. besser helfen und hat dann auch ja. das Gefühl, man ist wieder selbstwirksam als Eltern.
0: Ja. ja, Ja, ich fand das auch total krass, als ich Mutter geworden bin, als ich begriffen habe, dass das schlimmste Schreien, das müde Schreien ist, ich dachte immer, das schlimmste Schreien ist, mir tut was weh oder ich habe fürchterlichen Hunger oder so, also irgendwas ja. ganz so, ne? was ja, existenziell ja. Aber ich habe halt gemerkt, das schlimmste, existenziellste Schreien ist eigentlich, ich bin müde. Also ich bin ja. müde und kann gerade nicht einschlafen, genau. Und was äh, sind das denn für, für Anzeichen? Da spitzen jetzt bestimmt ganz viele gerade die Ohren. Mhm. Was sind die ersten, ja. ersten Müdigkeitsanzeichen, wo man vielleicht und was kann man dann tun, um dem Kind zu helfen auch? Ja,
1: also die ersten Anzeichen sind wirklich oft ganz, ganz klein. Das geht schon damit los, was zum Beispiel die Augenpartie macht. Also ich empfehle immer, auch wenn jetzt jemand da draußen sagt, ich weiß gar, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann empfehle ich immer noch mal ein mhm. klein bisschen im Blick zu haben, was so ein, ein paar typische äh, Wachzeiten sein können für ein Kind. Wachzeiten, das ist wirklich nur eine, eine, ein Orientierungswert. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass es eine feste Wachzeit gibt, die für ein bestimmtes Alter da ist. Aber jemand, der wirklich gar nicht weiß, und mir ging das so, ich wusste, wirklich, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, um da erstmal ein Gefühl zu, zu bekommen, kann das helfen, eine Orientierung zu machen oder zu bekommen. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ein, ein sechs Monate altes Baby, dann kann es helfen, wenn mein Baby die Augen aufmacht, geht diese Wachzeit los. Ja, also nicht, wenn ich aufstehe als Eltern, also wenn ich mhm. aus dem Bett aufstehe oder das Kind raushole und anziehe, sondern wenn mein Baby die Augen aufmacht. Und wenn wir wissen, dass das vielleicht sich in einer Stunde so ungefähr bewegt, dann kann es das helfen, dass wir vielleicht nach einer halben, dreiviertel Stunde der Wachzeit anfangen, uns mal eine Körperpartie herauszusuchen bei diesem Kind. Zum Beispiel nur die Augenpartie. Und da in eine, in eine Beobachtung zu gehen. Muss man sich wirklich extrem darauf konzentrieren, weil man natürlich mit dem Kind ganz viel beschäftigt. ist. Sie machen auch ganz viel, bewegen viel die Arme oder Beine oder, oder brabbeln. Aber zu sagen, ich schaue mal auf die Augenpartie und schau mal, wie verändert sich das in den nächsten Minuten. Und es kann sehr gut sein, dass man zum Beispiel sieht, dass das Kind den Kopf ein wenig zur Seite dreht und anfängt, in die Luft zu starren. Also die Konzentration verliert, gar nicht mehr auf die Hände schaut oder auf das, ähm, sag ich mal, das Spielzeug oder die Eltern, die gerade in der Bespaßung sind, sondern die Augen bewusst wegdreht, dass es zum Beispiel auch ähm, vermehrt die Hände an den Kopf nimmt, dass es mehr Berührungen im Gesicht gibt, dass die Kinder versuchen, in die Regulation zu kommen, indem sie sich mehr an den Körper fassen, mehr, ähm, ja, wie gesagt, in die Augenbereich weil am Anfang gelingt es den Kindern gar nicht so, zum Beispiel die Augen so klassisch zu reiben mit den Fäustchen. Man muss es ja auch lernen, erstmal die Koordination zu haben. Und wenn man merkt, das häuft sich so gegen, ne, wenn die halbe, dreiviertel Stunde rum ist oder das Kind wird sehr ruhig, manche Kinder ähm, werden auch zappeliger. Man könnte auch beobachten, dass sich Fäustchen verkrampfen oder dass es Abwehrreaktionen gibt, dass die Hände so ein bisschen nach außen gehen vermehrt. Es gibt Kinder, die bekommen da ganz typisch einen Schluck auf. Das hatten jetzt meine Kinder nie. Das höre ich aber auch bei Kunden zum Beispiel. Oder sich die Augenbrauenfarbe so mhm. ein bisschen verändert. Das kann unterschiedlich sein von Kind zu Kind. Ich habe sogar Kinder in der Beratung, die fangen an zu niesen. Immer ganz typisch niesen die, wenn die müder werden. Und das ist dann schon ein Zeichen zu sagen, lass uns jetzt langsam in die Ruhephase einkehren. Jetzt können wir vielleicht schon ein ganz kleines, ganz kleines Ritual starten, eine ganz kleine Routine, wie ich dich in Schlaf begleiten kann, bevor es zur Übermüdung kommt. Weil Kinder, mhm. die in der Übermüdung sind, die bekommen wirklich so einen kleinen Hormoncocktail aus Stresshormonen, da ist ganz viel Cortisol im Spiel, also so ein Stresshormon, Adrenalin, was uns eigentlich so zum Abwehren und Flucht bewegt. Mhm. Diese Kinder wirken auch ganz häufig aggressiv, regelrecht. Die kratzen, die überstrecken sich, die, die schreien exzessiv. Da weiß man gar nicht, soll man sie jetzt ablegen oder soll man sie halten. Und das braucht wirklich ganz viel Koregulation dann in dem Moment, weil Kinder auch mit einem ich sag mal mit einem äh, autonomen Nervensystem auf die Welt kommen. Also die können Gefühle zu 100% spüren ab Geburt, also Freude und Trauer oder Wut oder ne, das ist 100% da. Das was hm. noch gar nicht ganz entwickelt ist, ist äh, ein, ein Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex, der für die emotionale Regulation zuständig ist. Also der uns aus einem Zustand von ganz viel Stress in diesen ruhigeren Zustand bringt, dieser Gehirnteil ist noch nicht entwickelt eigentlich erst vollständig fert fertig, wenn wir äh, Mitte 20 sind. Aber mhm. als Säugling sind wir davon wirklich ganz weit entfernt. Und das heißt also, das empfindet diese ganze Emotion vollkommen, ist aber noch gar nicht in der Lage, sich selbstständig daraus zu holen. Das heißt, es braucht eine Unterstützung und eine Koregulation, also uns als Bezugsperson, um erstmal wieder zu sagen, es ist ich signalisiere, es ist alles in Ordnung. Du kannst dich bei mir fallen lassen, ich signalisiere eine gewisse Stärke. Das ist sehr, 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 sehr schwer in diesem Moment, ja. ähm, aber kann eben helfen, runterzukommen. Ich sage mal, das ist so eine Situation, wenn man im Flugzeug ist und es gibt Turbulenzen. Das Erste, was man macht, ist erstmal zu den Stewards oder Stewardessen zu schauen, wie die sich verhalten. Sind mhm. die da jetzt auch aufgeregt oder wirken die erstmal gelassen? Wenn die jetzt einen gelassenen Eindruck machen und der Kapitän vielleicht ähm, durchspricht, meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen, hier ist alles in Ordnung, dann denkt man, okay, das scheint hier normal zu sein, ich brauche mich vielleicht nicht so sehr aufregen. Mhm. Wenn man aber zu dem ähm, flugbegleitenden Personal schaut und die machen einen leicht panischen Eindruck, dann fängt man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an, Panik zu schieben und sich vielleicht mehr in den Sitz zu krallen, als das vorher der Fall war. Das heißt, diese mhm. Regulation, die von anderen ausgehen kann, hilft uns ganz sehr auch einzuschätzen, wie ist die Situation. Und wenn die Kinder sehr klein sind, kann es helfen, sie vielleicht auch nochmal an sich zu nehmen, ein bisschen ähm, zu pucken. Das geht bei kleinen, äh, bei Säuglingen häufig besser als bei größeren Kindern. Und ähm, auch von Reizen ein bisschen abzuwenden, zu sich zu nehmen und dann ähm, eine Position zu finden, die für alle angenehm ist, also für das Kind als auch für dich selber als Bezugsperson, und dann zu sagen, es gibt ein Schaukeln und ich empfehle auch immer, nah ans Ohr zu gehen und erstmal etwas lauter zu sein als das Schreien, dass das Kind erstmal wieder eine Wahrnehmung bekommt, dass von außen vielleicht ein Sch, sch kommt. Also am Anfang empfehle ich das wirklich so, dass das Kind erstmal wahrnimmt, aha, da ist von außen ein Reiz, Es hört sich ja auch selber durch das Schreien und dass man dann, wenn das in die Beruhigung kommt, dann natürlich auch ein bisschen unterstützen kann durchs Wackeln oder durchs Stillen, um zu sagen, es kommt erstmal wieder in einen ruhigeren Zustand. Ja? Dass man nicht tausend verschiedene Positionen probiert, sondern wenn man vielleicht ein, zwei Positionswechsel hat, sagt, da bleibe ich jetzt und da unterstütze ich dich. Mit einem Sch was das Rauschen, ne, das, was man auch aus Mutterleib kennt, gut unterstützen kann. Das Halten und gepuckt sein kann auch ein bisschen ein, 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 ein beschütztes ähm, Gefühl verursachen. Aber es ist auch okay, wenn du jetzt ein älteres Kind hast, was sich wirklich wehrt, dass du es dann erstmal ablegst, wenn du das Gefühl hast, das will jetzt nicht in meinen Armen sein, aber signalisierst, ich bin bei dir, die Situation ist in Ordnung und versuchst, das ist eigentlich das Wesentliche, versuchst erstmal in die Bevor du dein Kind regulierst, in die Eigenregulation zu gehen. Also wenn wir beim mhm. Flugzeugbeispiel bleiben, erstmal die Sauerstoffmaske zu dir zu ziehen, selber in die Atmung zu kommen und dann deine umliegenden Personen versorgst. Und das ist sehr schwer. Also, ich empfehle erstmal vielleicht, wenn das hilft, deine Meditation aufzusetzen und ja. dann runterzukommen. Oder ich sag auch, wenn du selber ganz, ganz aufgeregt bist, dann hilft auch erstmal alles Atmen nicht so gut, sondern wenn du die Kapazität hast, sagen, selber in, in, eine sputtliche Übung zu kommen, weil man selber unheimlich viel Cortisol und Adrenalin hat. Und wenn du auch merkst, dass selber in dir Wut aufsteigt, ja, also gerade wer Kinder hat, die viel, viel weinen, ähm, dem brauchst ich nichts erzählen, also das ist ein ganz normales Gefühl, dass man dann auch selber sehr schnell wütend wird, so bedürfnisorientiert, wie man sonst ist. Und dass du sagst, du machst wirklich mal vier Hampelmänner oder äh, springst hoch und runter und legst dich danach mhm. auf den Fußboden, weil dann kommt erstmal durch den Sport das Adrenalin ein bisschen raus, das Cortisol kannst du abbauen und durchs Hinlegen kommst du wieder in eine gute Bauchatmung. Das ist ja das, was du auch vermittelst und die Bauchatmung mhm. kann wieder dem eigenen Kopf signalisieren, es ist alles in Ordnung und kannst auch deinem Kind helfen oder eben auch dann vielleicht ähm, selber ein bisschen mit Wippen und durch das Sch zum Beispiel, was man seinem Kind gibt, das ist ja ähnlich wie singen ne? oder ähm, wie wir es auch lernen bei der Geburt mit der Atmung, kann ebenfalls helfen, sich selber auch in die Regulation zu bringen und damit seinem Kind zu helfen.
0: Ja, 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 das ist total, das ist total spannend. Ich muss gerade äh, daran denken, wie das bei mir, bei meinem dritten Kind war. Ähm, man sagt ja immer, von Kind zu Kind wird es einfacher und mhm. ähm, meine, das kann ja auch sein, dass es mal nicht stimmt, ne? Ja. Aber okay. ähm, genau. Aber bei mir hatte ich so die Beobachtung, dadurch, dass ich, dass ich mein Kind gar nicht groß beachtet habe. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Mhm. Hatte ich den Eindruck, dass es einfacher war. Vielleicht kannst du, ähm, hast du da auch irgendwie sowas beobachtet? Also ähm, ich habe mal ganz früher, als ich, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, ähm, eine Trageberatung gemacht. Also ich war mhm. Trageberaterin da eine ja. Zeit lang und da fand ich es auch total äh, spannend zu sehen, wenn die kleinen halt ins Tragetuch ge gepackt wurden, waren haben die sich auch oft überstreckt und waren und wollten gar nicht da rein. Bis ich denen gesagt habe, jetzt geh mal bitte einmal um den Block, also nicht wippen auf der Stelle, sondern einfach hm. mal gehen mit einem Ziel, du willst dahin und gehst dahin und die Kinder waren innerhalb von wenigen Sekunden ruhig, als würde dadurch, dass der Fokus von den Kindern ja. abgelenkt wurde, als würde dadurch eine Entspannung passieren. Und ähm, bei meiner Tochter war es halt so, dass ich, die die hat wirklich zwei Jahre eigentlich auf meinem Körper gelebt. Ähm, mhm. Zum Anfang vorne, hinterher hinten auf meinem mhm. Körper. Ich hatte ja noch zwei andere Kinder, die ich versorgt habe. Nicht alleine, also ich war nicht ja. alleine damit. Ähm, aber ich, klar, man hat eben dann zu tun so. ne. Und ich hab, hab, äh, hatte immer zu tun. Und meine Tochter, ich kann ihre Schlaf- und Wachzeiten gar nicht mehr so richtig sagen. Und ich habe sie damals auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil die einfach eben das gemacht hat, nach ihrem ja. Rhythmus an meinem ja. Körper, wie das eben war. Also die hat sich sozusagen selbstständig reguliert und meine Aufmerksamkeit war gar nicht bei ihr, sondern eben bei den anderen Kindern und was ich sonst noch zu ja. tun hatte. Und dadurch konnte sie das ganz gut. Hast du auch die Beobachtung machen können, dass es oft beim ersten Kind besonders herausfordernd ist, weil man auch so viel Fokus auf das Kind hat und es weniger so mitläuft? Ja, also das kann ein Punkt sein, also auf jeden mhm. Fall. Und ich glaube,
1: das Thema auch, dass man den Fokus woanders hinlenkt, hat auch viel damit zu tun, dass man dann selber anders reguliert ist, weil man sich ja. nicht so drauf konzentriert, was passiert jetzt mit dem Kind, sondern man hat ein anderes Ziel. Und dadurch, dass man dieses Ziel, also das andere Ziel hat, ist man selber ja auch erstmal wieder okay, darum geht es. Das empfehle ich auch manchmal bei der Einschlafbegleitung, dass man sagt, geh ne, ähm, geh lieber nochmal durch, was wolltest du einkaufen äh, oder ja. was, was wolltet ihr vielleicht noch gemeinsam machen, dass du schon mal so ein bisschen deine Pläne durchdenkst, wo, wo man, was man ja eh gerne abends vielleicht nochmal macht, wo man sagt, das habe ich alles nochmal zu tun. Ähm, also wenn man natürlich mit seinem Kind sich beschäftigen will, ist das auch fein, aber wenn man jetzt sagt, ich ähm, habe da so einen Fokus drauf, kann das tatsächlich total gut helfen und es ist im Prinzip der Effekt zu sagen, man geht ja in eine eigene Regulation, weil man nicht sich so auf Schreien konzentriert. Das kann total gut helfen. Ob das mhm. das erste Kind tatsächlich ist, das kann auch mit der, mit der eigenen Unsicherheit manchmal zu tun haben, genau. die man beim ersten Kind natürlich zum Teil mehr hat als bei ja. anderen Kindern, weil man schon weiß, Mensch, die haben es auch irgendwie es geschafft und wir haben es alle irgendwie geschafft. Also So schlecht können mhm. meine Entscheidungen nicht gewesen sein. Das ist beim ersten Kind natürlich was anderes. Es hängt aber auch tatsächlich viel mit dem Temperament zusammen. Also es kann gut sein, und das habe ich in den Beratungen auch manchmal, dass es das mittlere Kind ist oder das älteste Kind. Oder ich habe ja auch manchmal Familien, die eine ähnliche Konstellation haben wie ich selber. Also die schon ein Kleinkind haben und nochmal Zwillinge bekommen haben, wo es dann ein der, der Zwillinge ist. Obwohl man ja auch sagt, die Bedingungen gerade bei Zwillingen sind exakt gleich. Also ne, Geburtsdatum mhm. gleich, also wirklich alles vom Tagesablauf. Und trotzdem ist ein Kind anders. Und das hat wirklich auch sehr viel damit zu tun, wie ist das Temperament und der Charakter eines Kindes. Und da gibt es manchmal die, die 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 einfachen Kinder, ne? ich sage immer so, das sind so die Löwen, so vom Löwenzahn, von dieser Pflanze, ne? die man so findet, die wächst überall und die ist easygoing. Und egal wie die Umweltbedingungen sind, so ein Löwenzahn, da wächst halt überall. Und dann gibt es hm. eben auch so ein bisschen die... Äh, ja, ich sag mal so, die, die Tulpenkinder, ne, die brauchen ein bisschen, aber die blühen dann auf und die brauchen erstmal ein bisschen, bis der Frühling kommt und dann kommen die raus. Und dann gibt es auch die Orchideenkinder, die ganz zarten, sensitiven Kinder. Das sind häufig sehr neugierige Kinder, die sind aufmerksam, die scheinen immer alles zu analysieren und aufzunehmen und die haben große Schwierigkeiten runterzufahren die mhm. Ich sage immer, der, der, der Gehirndeckel, der Kopfdeckel ist aufgeklappt, die saugen alles auf und da ist dann mhm. sehr schnell eine Überreizung da und die sind wir auch gefühlt von einer Minute, es war noch alles okay, zu es ist alles zu spät, wirklich in einem Fingerschnips, kann man sagen. Mhm. Und ja. wie dieses Kind auf die Welt kommt, das kann sehr unterschiedlich sein und es kann manchmal das Erste sein und es kann aber auch das Sechste oder siebte Kind sein, wenn man mehrere Kinder hat. Und das ist manchmal sehr wertvoll, das auch ein bisschen einschätzen zu können, was habe ich hier für ein Kind, weil jedes dieser Kinder hat ganz tolle Besonderheiten und wenn man weiß, auf was man sich dann einstellen muss, zum Beispiel auch die Eltern von sehr sensitiven Kindern, was braucht denn dieses Kind? Wie, wie kann ich diesem Kind dann helfen, eben auch mal abzuschalten? Ähm, auf was muss ich vielleicht eher achten? Das fällt dann auch schwer, auf so Signale zu gucken, weil die so neugierig wirken. Ne? Was mhm. zeigen die mir? Das ein bisschen dann kennenzulernen unter dem Aspekt, ich habe hier vielleicht ein sensitives Kind, kann helfen, weil auch manchmal sieht man, wenn man dann zum Beispiel in so Krabbelkurse geht, dann hat man da manchmal die Löwenzahnkinder neben den Orchideenkindern. Und die Orchideen, Mamas und Papas, die fragen sich dann, was ist denn mit meinem Kind falsch? Aber man hat einfach mm. ein bisschen ein anderes Pflänzlein und das braucht eine andere Erde und das muss man manchmal anders gießen als das, ähm, ich sag mal, ne? den, den Löwenzahn, die, der, das braucht eine andere Umgebung. Und wenn man aber so, ich sag immer, ähm, ne, Babyschlaf ist eh so wie so ein Garten. ne? Und wenn man vielleicht weiß, was habe ich für eine Pflanze und ich weiß, was habe ich hier für einen Nährboden, für eine Erde bei mir in meinem System Familie und dann kann ich auch gucken, wo passt dieses Pflänzlein gut hin und wie muss ich das pflegen und ist das eher ein sonniges Gewächs oder muss ich das vielleicht auch in Halbschatten stellen. Und wenn ich das ein bisschen gestaltet habe, dann, ja, dann wachsen die so schön und jede Blume und jede Pflanze ist doch so wunderschön. Ähm, da muss es nicht so den Garten geben, den es in der Gartenzeitung gibt, der uns halt immer vorgelebt wird.
0: Ja, voll das schöne Bild. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Bild und zeigt so, wie individuell das eigentlich ist ne? und dass ja. man es halt nicht pauschalisieren kann. Genau, und es ist halt auch so, dass mhm. man sagt, man kann gute
1: Rahmenbedingungen legen, das kann man tun als Eltern. Also mhm. man kann, ne, das wie ein Gärtner auch sagt, er kann natürlich gucken, dass der Boden locker ist, er kann gucken, wo steht das Pflänzlein richtig, er kann auch schauen, wann muss man zur richtigen Zeit gießen oder braucht dieses Pflänzlein, sag ich mal, eine Rankhilfe und vielleicht, ne, dass die hochranken kann, braucht die einfach was anderes als eine andere Pflanze. Und dies, die Ranghilfe ist man vielleicht selber. Andere brauchen sogar ein Gewächshaus, um gut wachsen zu können. Und, und gleichzeitig ist es auch so, dass man trotzdem mal einen harten Winter hat oder in einem sehr heißen Sommer das ist nichts was man beeinflussen kann man kann nur gucken mhm. dass man seinem Kind oder seiner Pflanze Rahmenbedingungen schafft dass die Wurzeln halt möglichst tief kommen dass die das auch gut überstehen und dass man sie da gut begleitet aber gerade so ich sag mal in Entwicklungsphasen in größeren Wachstumsschüben in Veränderungen dass ein Kind bewusster sein kann wo auch ne wo so ein Kind wacher sein kann plötzlich und man merkt, oh, mein ganzer Tagsschlaf kommt nicht mehr ganz hin oder so ein Kind hat plötzlich Wachphasen nachts oder früh äh, fünf, fünf Uhr äh, zehn ist äh, die Nacht vorbei, dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt nochmal so eine Veränderung, ne? die Jahreszeiten gehen weiter und ich muss einfach gucken, wie passe ich das Pflänzlein an, aber man kann nicht an der Pflanze ziehen und die wächst dann schneller.
0: Ja, ja. Ja, das ist, ist wirklich ein tolles Bild, das passt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Susanne, wir haben ja so viele Fragen bekommen ja. und ähm, ich würde die jetzt gerne so ein bisschen durchgehen. Ich habe ja schon angekündigt, wir können nicht jede ähm, Frage hier ähm, leider äh, berücksichtigen. Ja. Das waren einfach zu viele, aber wir haben so ein bisschen oder du hast vor allem so ein bisschen Kategorien geschaffen. Und lass uns doch mal schauen, ähm, wie weit wir hier, äh, wie weit wir hier kommen. Ja. Ähm, die erste Frage wie wäre, wie kann ich meinem Baby beibringen, durchzuschlafen? Ja,
1: genau, das ist eine so der häufigsten ersten Fragen, die kommt. Ne? Ähm, wann schlafen Kinder durch Ja, oder wie kann ich das meinem Kind beibringen? Und äh, da muss ich immer eine ganz harte Wahrheit sagen, ähm, ähm, dass wir nie, es wird nie durchschlafen, weil wir Menschen nie durchschlafen. Und da muss man ein bisschen ausholen, bevor jetzt alle beim Podcast abschalten und sagen, oh, das ist jetzt aber nicht so eine gute Nachricht. Ähm, muss man einfach sagen, wir Menschen sind ähm, rein ähm, biologisch und von der Schlafbiologie so aufgebaut, dass wir, ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt, zyklisch schlafen. Also es gibt so Schlafphasen, das beginnt alle erst so um den vierten Lebensmonat herum. Also ich sag mal zwischen dem dritten und fünften Lebensmonat kann man das beobachten, dass es wirklich eine biochemische Umbauaktion im Gehirn gibt, ab dem wir zyklisch schlafen. Das heißt, wir haben ähm, eine Phase des Einschlafens äh, und driften dann in eine tiefere Schlafphase und wieder eine leichtere Schlafphase, wieder eine tiefere, eine leichtere, also in so wellenförmigen Bewegungen. Und an diesen leichten Schlafphasen, die Sage ich mal, oben auf der Welle sind, da gibt es immer, und das bleibt unser gesamtes Leben lang so erhalten, eine Phase, wo wir ähm, und, und unser, unser Körper sind, alle Sinne anschaltet, alle Antennen anschaltet und erstmal guckt und überprüft, ist da ein Bedürfnis, ist da alles noch in Ordnung, ähm, brauche ich was oder ist hier irgendetwas komisch? Und wenn das, wenn es ein Bedürfnis gibt, ne, ob das Hunger ist oder eine Einschlafhilfe oder ein, ein Schmerz oder ähm, vielleicht auch sich was an der Situation tatsächlich verändert hat, ne, dann kommt es dazu, dass wir uns wach machen. Ansonsten kann es sein, dass man sozusagen weiter schläft vermeintlich und wir uns daran nicht erinnern, aber es gibt ziemlich gute Studien mittlerweile mit dem EEG, kann man das ja recht gut sehen, dass auch wir Erwachsenen manchmal bis zu zwölf Wachphasen in Anführungszeichen haben, an die wir uns gar nicht erinnern. Also das bleibt so und bei uns Erwachsenen ist es so, sag ich mal, anderthalb bis zwei Stunden, dann kommt man an diese Phase und bei Kindern ist das nur so die Hälfte der Zeit. Aber dass wir an diesen Zustand kommt, das bleibt so und das hat Wirklich sehr gute Gründe. Also erstmal ist das entwicklungsbedingt sehr wichtig, weil ähm, es, Kinder viel Nahrung brauchen. Die brauchen unheimlich viele Kalorien und auch Vitamine und Mineralstoffe, um dieses extreme Wachstum, was die Kinder in diesen ersten Lebensjahren haben, zu bewältigen. Und man geht auch davon aus, so anthropologisch, dass das ähm, evolutionsbedingt so ist, dass wenn wir acht Stunden in einem Tiefschlaf verbracht hätten, wahrscheinlich als Menschheit oder die vorhergehenden Generationen das nicht überlebt hätten, weil es Tiere gegeben hätte oder das Feuer ausgegangen wäre oder es Angriffe gegeben hätte oder wie auch immer. Also wir hätten das nicht überlebt. Und dieser acht Stunden Schlaf, der ist auch, also dieses Lass uns mal nachts acht Stunden durchschlafen, das ist auch eigentlich erst seit ähm, der industriellen Revolution, Seit es auch künstliches Licht gibt, man länger abends auf sein kann und seit es auch so diese Fabrikzeiten gibt, morgens, was weiß ich, um fünf um sechs Uhr geht man in die Fabrik und also das heißt, der Nachtschlaf muss konsolidiert nachts stattfinden. Seitdem ist das eigentlich erst weitestgehend so und das ist so in unserer Menschheitsgeschichte, wenn man das mal so betrachtet, wie, wie lang es, sage ich mal so, die ersten Hominide gab, bis heute wirklich nur so lang wie so ein Wimpernschlag. Und da kann man mhm. nicht davon ausgehen, dass das in uns schon so verankert ist.
0: Von das Leier, heißt, dass ich durchschlafen. Ja. Das heißt, dass, wenn, ja, wenn ich ähm, tagsüber, ich, ich bin so eine Powernapperin, die, mhm. ähm, die halt am liebsten, ich glaube am liebsten würde ich so zwei, dreimal am Tag so zehn Minuten schlafen und ein Power-Nap machen und habe dann immer voll das schlechte Gewissen, weil ich denke, das kann ich doch jetzt nicht bringen, dass ich mich schon wieder hinlege. Ähm, weil mir das ja auch nicht vorkommt, wie zehn Minuten. Ne? Mir kommt das ja vor, als hätte ich drei Stunden geschlafen und ja, bin ja. danach total Falsam. erholt. Mhm. Und genau, du würdest sagen, das ist ganz natürlich. Eigentlich, ja, ja. wenn ich mich aus der industrielle, in, industriellen Revolution, wenn ich mich wieder verabschiede ja. und wieder zurückfinde. Wenn du vielleicht im
1: Amazonas noch in einem unentdeckten Gebiet leben würdest, <lacht> da wäre das sehr wahrscheinlich so. Also ähm, man kennt es auch eigentlich aus ähm, südlicheren äh, Gebieten oder wo es auch andere Temperaturen hat, dass es dieses Siesta gibt. Dass die Menschen mhm. später ins Bett gehen. Man weiß eigentlich mhm. auch ähm, ziemlich gut auch aus ähm, alten Texten, dass es häufig in der Nacht auch eine Wachphase gab. Man sagt das so zum Mittelalterschlaf, weil die Leute meistens nachts einmal wach waren. Es also wurde auch viel gebetet, da wurde auch äh, sozusagen noch Küchenarbeiten und so weiter verrichtet und dass man dann nochmal geschlafen hat in den in, in, relativ zeitig mit Sonnenaufgang im Prinzip. Wach wurde, es eher so Mittagsruhe gab. Das merkt man auch ziemlich gut. Die allermeisten Menschen haben so mittagstief, das ist ja umgangssprachlich ja. so. Und dann ja. später, ich sag mal, oder wenn die Sonne untergeht und auch der Lichteinfluss macht ganz viel aus mit unserem Schlafempfinden, mit unseren Rhythmen, die wir als Menschen haben. Das schalten wir ja bloß aus, weil wir natürlich jetzt eine Lampe anschalten, die wieder blaues Licht produziert und über unsere Augen ins Zwischenhirn dringt und uns dann doch nochmal munterer lässt, als wir eigentlich wären, ist es sehr natürlich, wie du wahrscheinlich noch schlafen würdest und wie man so seinen Schlaf aufteilt, also man hat einen natürlichen Schlafbedarf, Kinder auch. Ne, das mhm. ist natürlich deutlich höher, vielleicht eher so ähm, 12, 14, 15 Stunden, Neugeborene vielleicht sogar 18 Stunden und das sinkt natürlich mit dem Alter. Bei uns Erwachsenen ist das vielleicht sechs, acht Stunden, das ist auch angeboren. Mhm. Vielleicht ähm, hast du einen Schlafbedarf von acht Stunden und ich von sechs. da läuft nichts falsch, das befindet sich so in der Range ist es dann einfach ähm, typisch, dass man den auch aufteilt auf den Tag ein bisschen was, gerade bei Kindern und eben auch auf die Nacht und wie das dann verteilt ist, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, aber für uns natürlich, mhm. weil wir uns auch anpassen an unsere Gesellschaft, ist es irgendwie sehr wichtig geworden, dass das eben nun für uns Eltern auch weitestgehend in der Nacht stattfindet, weil wir natürlich auch andere Verpflichtungen haben oder vielleicht noch Schulkinder, die ja auch dann die Schule gehen müssen.
0: Ja, ja. Ja, ich will noch ganz kurz was, was Beruhigendes sagen mit diesem, das, das hört nie auf. Mhm. Ähm, meine Kinder werden mittlerweile nicht mehr wach. Genau, ja, das ist ein, ja,
1: ja, genau. das ist ein ganz wichtiger Aber die wichtiger sind halt auch Aspekt. in der
0: Pubertät. Weil ja. wir sind jetzt hier, wir haben es jetzt gerade kurz nach zehn und ähm, ich habe gestern auch gesagt, und seid bitte leise, wenn ihr aufsteht und so. Und ich meinte so, ja, es kann so bis halb elf vielleicht oder viertel vor elf oder so gehen. Und dann so, ach, Mama, mach dir keine Sorgen, da pennen wir eh noch. Ich so, ja, ich weiß, aber ich sage <lacht> euch nur, falls mal jemand zufällig früher <lacht> wach wird. <dann lacht> also es entspannt sich auf jeden Fall ja. sehr, sehr, ja, sehr. auf
1: jeden Fall. Also es entspannt sich ganz natürlich, also das ist vielleicht auch, die, 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 dass wir das jetzt nochmal ergänzen. Also das Durchschlafen wird nicht sein. Also auch die Kinder haben sicherlich so Phasen, wo sie bewusst sind, wo die Antennen an sind. Aber es kommt dann zu dem Punkt, auch durch einen anderen Schlafdruck natürlich, den man dann nochmal hat, dass man oder dass der Körper entscheidet, du kannst jetzt trotzdem weiter schlafen. Also dein Bedürfnis, du hast jetzt noch mhm. keinen Hunger ne? oder es gibt jetzt kein anderes Bedürfnis. Aber wenn es den gäbe, oder wenn deine Bettdecke verrutscht, dann wachst du auch nachts um drei auf und merkst, oh, mir ist kalt und kannst die dir wieder ranholen, damit du eben nicht erfrierst. Mhm. Also ich sag mal, diese Antennen bleiben an. Aber es wird so sein, und das ist bei Babys auch so, dass du diese Schlafzyklen immer mehr verbindest, ohne sozusagen, dass du eine Hilfestellung brauchst oder ein Bedürfnis mhm. hast. Ähm, das ist bei Babys nur etwas später, als uns das bisher gesellschaftlich vermittelt wurde. Es gibt eine sehr gute ja. finnische Studie aus 2000. Die hat sich über 3000 Babys angeschaut in zwei verschiedenen Gehorten und aller drei Monate. Sehr gut gemacht, die Studie. Und die hat auch gezeigt, dass sich Babyschlaf so weit es geht wirklich konsolidiert, dass man sagt, es ist sehr valide, so dass ich mit immer wiederkehrenden längeren Schlafphasen rechnen kann. Ab dem zweiten Lebensjahr so. Was nicht heißt, dass man Wachphasen haben muss, was nicht heißt, dass man alle halben Stunde vielleicht wach sein muss. Es kommt eben darauf an, wie wir Menschen die Schlafzyklen verbinden. Und das ist dann immer so die nächste Frage. Ja, Wie kann ich denn das dann beschleunigen oder verbessern, dass die das machen? Wie kann ich das dem Kind beibringen? Und da muss man einfach nur sagen, es ist nichts, was man beibringen muss. Es Kommt ganz automatisch, dass sich das verlängert. Und wenn dein, ähm, vielleicht auch für die, für die Mamas und Papas da draußen, wenn ähm, dein Kind jemals länger als so diese 50 Minuten geschlafen hat, zwei, drei, vier Stunden, dann weißt du, es kann Schlafzyklen selbstständig verbinden. Was nur wichtig ist, mhm. ich sag mal, es gibt eben diesen kleinen, diesen kleinen mehr oder weniger Sicherheitscheck irgendwie nach diesen Phasen und dass man nochmal schaut, es ist sehr gut möglich, dass es ein Bedürfnis gibt und dass man eben auch nochmal guckt, wie ist meine Einschlafsituation, und wenn man diese Einschlafsituation vielleicht zu dem Zeitpunkt auch wiederherstellen kann, oder eben auch guckt, kann ich eine Einschlafsituation schaffen, die mein Kind dann wiederfinden kann, wenn es eben mal ein bisschen wacher wird, mhm. ne? dass es vielleicht eben bei mir ist oder auf mir und wenn ich das eben vielleicht nicht. Machen kann, mhm. leisten kann, vielleicht eben auch auf der Matratze oder so, ne, und dass man, das kann man ganz gut machen. Und wenn das eben, ne, wenn man die Kinder dann im Tiefschlaf ablegt, das war ja auch einer der Fragen, warum wacht mein Kind so häufig auf oder mhm. weckt, wacht schreiend auf, kann es natürlich sein, wenn man die Kinder ganz arg in Tiefschlaf begleitet und die haben das Gefühl, mein Einschlafort ist dein Arm oder dein Einschlafort war doch jetzt dieser, dieses Bett und man wacht auf und das ist dann plötzlich eine ganz andere Umgebung, dann muss der Körper natürlich sagen, Moment hier, quasi meine Decke ist doch weg. Ja? Oder ich sag mal, du schläfst in dein Bett ein mhm. und im Tiefschlaf legt dich dein Mann dann aufs Sofa, weil du so unendlich geschnarcht hast und irgendwann würdest du wach werden und sagen, warum liege ich jetzt auf dem Sofa? Und du bist unglaublich erschrocken, weil du sagst, ich bin ja Bett bewusst ins Bett gegangen und lieg jetzt auf dem Sofa und dann gehst du zurück und schimpfst wahrscheinlich und sagst, auch ja, also was fällt denn dir ein, mich, also ne, lass mich doch bitte da liegen. Und wenn das natürlich ständig passiert, dann gehst du auch unsicher ins Bett und denkst, guckst immer so ein bisschen zu deinem Mann und sagst, aber nicht mich ablegen. Und dann kommt so dieses, der, auf die, der prüfende Blick bei den Kindern, dass sie eben nicht loslassen können, weil das Thema Entspannung ein ganz großer Faktor ist, dass man eben auch weiter schlafen kann.
0: Okay, aber viele Kinder schlafen ja besonders gut ein auf dem Arm oder im Tragetuch mhm. zum Beispiel, was ja jetzt nicht die beste Option für die Nacht ist. Also weil man ja nicht die Nacht über jetzt mit dem Kind spazieren gehen möchte. Ähm, würde man dann eher versuchen, das Kind im Bett ähm, zum Einschlafen zu begleiten oder in den Schlaf zu begleiten? Also das brauchst
1: es jetzt präventiv nicht. Das ist, ähm, man muss erst mal gucken, ob... Wie, wie das Kind ist, auch was der Charakter des Kindes angeht. Es kann gut sein, dass man eine Einschlafbegleitung macht und das Kind trotzdem viele Schlafzyklen verbindet und auch in der Nacht manchmal noch was anderes braucht. Aber es ist natürlich häufig so, dass man sagt, zumindest, dass sie spüren, es ist jemand anwesend. Und das kann auch sein, dass du tagsüber anders begleiten kannst als in der Nacht oder das eben auch möchtest. Und mhm. dass du dann auch noch mal schaust, kannst du die Weiterschlafbegleitung Begleitung vielleicht dann auch nochmal anders unterstützen. Und ich sage immer, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, meine jetzige Einschlafbegleitung, merke ich einfach, ne dass ich die auch zum Beispiel nachts leisten muss und das aber nicht mehr schaffe, dann mhm. wäre es auch nochmal eine Option zu überlegen, kann ich in der jetzigen Einschlafbegleitung vielleicht schöne Dinge noch zufügen oder verstärken. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mein Kind viel auf dem Arm halte, und es genießt zum Beispiel, dass man nebenbei den Popo klopft oder einfach in der Berührung ist oder ein Sch hinzufügt, dass wenn ich nachts sage, ich möchte dich jetzt im Liegen begleiten oder ne, neben mir begleiten, dass man dann trotzdem noch sagt, das Kind hat dann trotzdem vielleicht noch die Berührung, das Popo klopfen, das Sch als weitere Einschlafhilfen, die man dann einfach nochmal so drüber gelegt hat, wenn ah, man jetzt okay. sagt, man möchte vielleicht etwas ausschleichen mhm. oder ersetzen. Und das ist auch temperamentabhängig. Ja. Das muss auch manchmal in kleinen Schritten erfolgen. Und wenn da jemand drüber nachdenkt, mhm. empfehle ich auch manchmal vielleicht einen Zeitpunkt zu suchen, wo du eben gut das unterstützen kannst. Da kann auch manchmal der erste Tagschlaf viel besser sein, daran zu arbeiten und zu sagen, okay, ich möchte vielleicht nochmal eine Einschlaf- und Weiterschlafsituation schaffen, die einfach für mich als Familie gut passt. Aber das muss nicht präventiv ja. sein. Also auch ein, ein Einschlaf stillen und ähm, muss nicht dazu führen, dass man da unbedingt in der Nacht Schwierigkeiten hat. Das ist von Kind zu Kind sehr, sehr individuell. Und kann man einfach nochmal ja, schauen, ja. was zu einem passt. Und man darf da aber natürlich auch mal was verändern, wenn man sagt, das ist nicht mehr für uns ganz passend.
0: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil im Grunde setzt man damit ja einen hypnotischen Anker, ne? Für alle, die jetzt mhm. vielleicht den Kurs äh, bei mir gemacht haben und Ankersetzung schon kennen, dann kennt ihr eure eigenen Anker sozusagen und setzt bei dem Kind dann eben auch einen Anker, dass ihr sagt, okay, immer wenn du einschläfst, ne, dann mache ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel dieses Sch und dann mhm. dementsprechend kann das Baby dann unbewusst halt mitbekommen, ah, jetzt es ist Schlafenszeit, ne? Wenn, ja. dieses, wenn dieses Geräusch kommt.
1: Genau, also das kann das einfach nochmal unterstützen. Und dann muss man natürlich trotzdem sagen, also ein, ein, ein drei Monate alter Säugling braucht einfach ja. eine andere Unterstützung, ja. als äh, wenn wir jetzt von 18 Monate alten Kindern sprechen, wo man dann mhm. nochmal auch überlegen kann, wer hat hier welche Bedürfnisse in dem System der Familie und wie kann man den, den Kindern dabei einfach helfen, wenn es eben zur Situation kommt, wo die Eltern sagen, es, es geht für mich nicht mehr und ich sage mal, ich bin ja auch Zwillingsmama mhm. und habe ein Kleinkind, also es gibt auch manchmal Rahmenbedingungen, die man dann nicht durchgängig leisten kann ja. und da darf man dann auch nochmal gucken, kann man ja. das anpassen. Ja, ja.
0: ich habe hab da selber so eine, so eine Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich sehr klar war, mhm. dass es dann dass dann die Dinge gut geklappt haben. Also Sei es, dass es das Abstillen war oder auch das, das Einschlafen. Meine Tochter zum Beispiel, die so super an meinem Körper geschlafen hat, ist abends überhaupt nicht gut eingeschlafen. Mhm. Das heißt, die ähm, hat mal lang gebraucht und ist meistens erst eingeschlafen, wenn ich eingeschlafen bin. Und sie war schon zwei, wo sie noch zwei Stunden Einschlafhilfe brauchte. Mhm. Das kam mir ja auch mal als Frage. Und ja. ich äh, kann es nachempfinden, dass es einen noch ja. echt kämpfen kann. <lacht> Irgendwann. Ähm, und dann gab es so ein, das war total spannend, weil es gab so einen Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, jetzt ist gut, jetzt kann ich nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So, ja, Das war, ja, ja, das ja. war für mich innerlich total okay. klar. Also ich habe auch vorher nicht, ich habe vorher nie irgendwas versucht, also zum Beispiel aus dem, aus dem Zimmer zu gehen, sie mal alleine zu lassen oder irgendwas, sondern ich für mich war immer klar, nein, ich bleib bei dir, bis du eingeschlafen bist, ich bin an deiner Seite, alles okay. Und dann gab es. Für mich auch überraschend, von einem Tag auf den anderen war es so ein, für mich ist durch, ich mag nicht mehr. Und das habe ich kommuniziert, sie war ja auch schon zwei. Ich habe ihr gesagt, du, wir machen das heute anders, du schläfst jetzt hier alleine ein. Ich bin direkt nebenan in der Küche, du kannst jederzeit rauskommen, wenn irgendwas ist. Du kannst mir rufen, dann komme ich. Aber so machen wir das jetzt und probieren das einfach mal aus. Und bin rausgegangen und das hat gut geklappt. Und ich hatte das Gefühl, durch die Klarheit hat also durch meine innere Klarheit hat es gut geklappt. Ähm, hast du auch so eine Erfahrung gemacht, dass die innere eigene Klarheit total helfen kann? Ja,
1: also absolut. Die, die eigene Klarheit ist ganz wichtig, weil wir sind im Prinzip das Kind orientiert sich ja immer an den Eltern und will auch bis spüren, was ist das jetzt für eine Situation. Und mit der Klarheit kommt dieses, ähm, ne, ich bin dein Pilot oder deine Pilotin und ich weiß. Ganz genau, dass du dich jetzt hier fallen lassen kannst, weil das ist die richtige Entscheidung. Wir müssen natürlich auch als Eltern manchmal Entscheidungen treffen, ähm, ne, weil wir einfach auch wissen, was ist jetzt gut fürs Kind und was ist gut für uns als Eltern. Und wenn die Entscheidung klar ist, ist das richtig. Aber das Entscheidende ist auch, dass du es aus den richtigen Gründen getan hast. Ne? Du hast jetzt auch für dich ganz klar entschieden, das Kind ist zwei, wir haben xy Rahmenbedingungen. vielleicht sagst du auch, nicht, ne, das braucht das Stillen jetzt nicht mehr, das ist jetzt sozusagen für das Einschlafen und das möchte ich jetzt ändern. Ähm, das ist manchmal schwieriger, wenn die Eltern sehr viel früher diesen Wunsch haben, weil dann noch ein bisschen Unsicherheit reinkommt, darf ich das schon, ne? wie viel muss denn mein Kind auch noch trinken und kann ich dann der Nacht auch schon was abstellen, das waren auch einige der Fragen. Und da ist dieses, warum will ich was verändern, warum tue ich das, ganz entscheidend, dass man klar ist in seinem Warum und es hilft manchmal, mhm. sich dann auch nochmal zu informieren, sind das jetzt meine eigenen Beweggründe, dass ich sage, ich als Mama oder Papa oder ja. Oma oder Bezugsperson, wie auch immer, will das jetzt ändern kann dann auch kann dann auch ganz anders korregulieren, weil ich weiß, das ist jetzt die richtige Entscheidung, weil ich es aus den für mich richtigen Gründen tue, oder macht man es, weil alle hm. anderen sagen, Mensch, das also das ist doch nicht normal. Das kann auch das manchmal eine Partnerschaft so sein. sein. Ja. Das ist genau, natürlich kam auch ja sehr, häufig
0: auch in den Fragen, ne? Genau, ja, das, was das, ist, das, wenn mein, mein Partner, Partner Mm.
1: Ja, also was ist, wenn mein Partner das anders sieht? Also da mm. empfehle ich wirklich nochmal auch zu sagen, da bedarf es ganz viel Wissen, Hintergrundwissen eben zu den neurobiologischen Mechanismen, die es überhaupt braucht, was überhaupt auch reife Mechanismen im Körper eines Kindes, auch gehirnreife Mechanismen braucht. Ne? Oft hört man, mm. Kinder müssten das schon alleine können. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Dadurch, dass diese Eigenregulation, dieses ich reguliere mich selbst, von der Gehirnentwicklung nicht möglich ist, ist es nochmal so entscheidend zu sagen, wenn ein Kind sich regulieren muss, braucht es eine Bezugsperson, an der es das sozusagen üben kann, ja. über Spiegelneuronen auch. Ja. Und dass das Alleinsein ja. gar keinen Fortschritt bringt, dass das Kind nur aufhört, sich zu melden.
0: Es wird genauso einfach. Ja. Genau und und das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, auf den ich jetzt zum zum Abschluss noch mal gerne noch mal gerne eingehen würde, nämlich es gibt Kinder, die sich abschalten. Also wenn man wenn man ein Kind alleine lässt in dieser in also die Einschlafbegleitung quasi sein lässt, das Kind ablegt, in ein anderes Zimmer geht, das Kind schreien lässt, wartet, bis es aufhört von alleine, dann stimmt es, dass die Kinder ruhig werden, es stimmt auch, dass mhm. die Kinder vermeintlich äh, gut schlafen, ähm, aber es gibt ganz, ganz viele Folgeschäden, weil die Kinder ähm, nur lernen ich bin auf mich selbst gestellt, es ist niemand für mich da, und das hat einfach im, im Folgenden, im Leben, ganz, ganz äh, schwerwiegende ja, ähm, äh, Folgen, die dann der erwachsene Mensch auszutragen hat. Nämlich, es ist niemand für mich da, ich bin ganz alleine, ähm, ich, ähm, ich bin ungeliebt oder was auch immer, also was wir unseren Kindern auf gar keinen Fall ähm, als Information mitgeben wollen, weil wir das Urvertrauen eben stärken wollen, damit es eben Erwachsene werden, die total im Vertrauen sind, dass alles gut ist und dass sie ihr Leben gut meistern können und dass sie geliebt und umsorgt sind und alles wunderbar, äh, so die die Basis sozusagen gelegt ist. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, weil das war nämlich auch noch eine Frage, die kam, es kamen noch so viele andere Fragen, ähm, ich fürchte, aber das schaffen wir einfach jetzt nicht in dieser Podcast-Folge, sonst würdest du sprengen, aber diese Frage finde ich noch ganz, ganz wichtig, ähm, nochmal zu beantworten. Ja, also das ist absolut richtig. Man
1: hat das, ähm, wie gesagt, auch mittlerweile, äh, also das ist noch ja noch gar nicht so alt, dass man wirklich auch das ja. äh, im Computer abbilden kann, wie so Schlafphasen sind und dass man da mal in die Köpfe der Kinder reingeschaut hat. Aber man konnte das sehr gut beobachten. Also es ist so, dass man das war am amerikanischen Studien, gemacht hat und zwei Probandengruppen hatte und eben auch gesehen hat, dass es Kinder gab, die natürlich wach geworden sind, also ne, nach diesen Schlafzyklen, nach einer bestimmten Zeit wach geworden sind und es gab Kinder, die sind relativ ruhig geblieben, also die haben sich nur jetzt nicht gemeldet, hatten kein Bedürfnis und sind dann nochmal eingeschlafen und es gab die Kinder, die Signale ausgesetzt haben, also irgendwie geweint haben und die hat man unterteilt in die Self-Soother, also fälschlicherweise als Selbstberuhiger bezeichnet, aber nur in dieser Studie, weil die sich, die haben sich nicht selbst beruhigt, die hatten sich noch nicht gemeldet. Und die Signaler, also die signalgebenden Kinder. Und was man geschlussfolgert hat, ist, dass man gesagt hat, ach ja, dann müssten doch die Signaler nur lernen, wie man sich selbst beruhigt, zur so Self-Soothing kommt und indem man die Kinder dann hat alleine gelassen, abgelegt, nicht mehr beruhigt hat, kam es zum Teil dazu, dass die nach einer Zeit X häufig auch so nach plus zehn Minuten aufgehört haben zu weinen und haben gedacht, ach, die haben das jetzt gelernt. Okay, dann lasse ich die allein und dann lernen die das und dann später hat man aber halt auch in der neurobiologischen auf einmal Erkenntnisse gehabt und hat eben genau das gesehen, hat gesagt, am Moment, diese Areale, die eigentlich für diese vermeintliche Selbstberuhigung, die emotionale Regulation zuständig sind, die sind doch noch gar nicht ganz ausgebildet. Also muss man doch nochmal schlussfolgern, warum haben denn diese Kinder aufgehört? Also es kann ja dann nicht daran liegen, dass sie es gelernt haben. Und man weiß einfach, dass dieses Schreien auch unglaublich viel Energie verbraucht, also auch eine Körperfunktion ja. und das braucht ja auch sehr viel und dass es tatsächlich dazu kommt, dass die aufhören zu weinen und im Amerikanischen ist ja diese Quiet Out Methode, Färber Methode bei uns sehr noch verbreitet und da hat man auch viele Untersuchungen gemacht ja. und kann in den EEG sehr gut nachvollziehen, dass diese Kinder nach wie vor gleichbleibend häufig wach werden. Es gab einen Unterschied, dass die schlaftrainierten Kinder und die nicht schlaftrainierten Kindern einen Unterschied hatten in der Nacht von nicht wach werden von 15 Minuten. Also das war der Unterschied nach einem Schlaftraining, dass Kinder vermeintlich 15 Minuten über die gesamte Nacht länger geschlafen hätten. Ansonsten wurden die genauso häufig wach, haben aber festgestellt, es wird niemand kommen. Und das ist nicht das richtige Signal. Es gibt eine einzige Ausnahme, die ich hier mal sagen würde. Also falls jemand da draußen ist und ähm, ein Schrei- oder High-Need-Baby hat und sagt, er kommt an seine körperlichen Grenzen und ist kurz davor da gewaltsam zu werden, weil ich sag mal, die Eltern, die dem pausenlos ausgesetzt sind, also ich glaube, das, ja, die, diejenigen, die können sich vielleicht angesprochen fühlen, dann ist das mal in Ordnung zu sagen, du bleibst kurz hier in Sicherheit, ich gehe ganz kurz raus, beruhige mich wieder, ähm, sammle mich wieder und komm dann zu dir zurück dass da nichts passiert am Kind. Also so bedürfnisorientiert, wie man sein will, ist das die einzige Ausnahme, wo ich sagen würde, lass es dann lieber ganz kurz mal da auch Zurück, dass du kurz dich sammeln kannst, aber ansonsten bringt es überhaupt keinen Fortschritt, vor allen Dingen nicht, was das Schlafen angeht. Da ist es wirklich eher ratsam zu sagen, schau nochmal, welche Einschlafhilfen für euch nachhaltig passen. Wie darf dein Baby dann vielleicht auch einschlafen und eben vielleicht auch weiter In der Regel braucht es eine gewisse Unterstützung. Das kann aber auch sein, indem du kurz reingehst und signalisierst, ich bin für dich da und es kann auch mal mit einem Streicheln oder einem Sch oder einem kurzen Halten passieren, dass die Kinder weiterschlafen. Also vielleicht als Beispiel, ich habe meine Babys, meine Zwillinge, anders als bei meinem Sohn noch, da muss ich sagen, jetzt im Nachgang waren das auch eher so ein bisschen so in die in die verhaltenstherapeutische Trainingsrichtung gehende Maßnahmen, wenn ich es jetzt heute mit meinem jetzigen Wissen vergleiche. Ne? Mhm. Und mein Kindern jetzt, also mein Zwillingen, habe ich die von der ersten Minute an in jeden Schlaf begleitet. Und diese Kinder, die sind jetzt zwei geworden, meine Mädels, schlafen auch, also in Anführungszeichen durch, beziehungsweise melden sich nicht. Es gibt eine Situation, da weiß ich auch mit zwei, in der fünften Stunde, viel Schlafdruck ist weg, die zweite Nachthälfte ist recht aktiv, kann ich sie zu mir holen, alle schlafen gut weiter. Und die, die, es gibt nichts, da melden die sich gar nicht mehr, oder obwohl ich sie jeden Tag begleite, also das ist auch meine Botschaft mit mit ein bisschen Geduld und der Begleitung gebt euren Kindern so viel mehr mit und stellt vielleicht nochmal andere Fragen. Nicht nur, wie schläfst du durch, wann schläfst du durch, wie wie kann das möglichst schnell gehen, wie kann ich dich schnell alleine ins Zimmer legen, sondern stellt euch die Fragen, was möchte ich meinem Baby mitgeben, was für den Rest seines Lebens was Schönes Schlafen ausmacht? Was möchte ich das vielleicht meinen? Baby mal seinen Kindern vermeintlich mitgibt, was schönes Schlafen ausmacht. Wie kann es für uns alle schön sein, in dieses Schlafzimmer zu gehen? Und wenn man sich die Fragen stellt, dann kriegt man vielleicht auch noch mal andere Antworten darauf.
0: Toll. Ich danke dir, liebe Susanne. Ich finde, das waren ganz, ganz tolle Schlussworte, die du gefunden hast, auch nochmal so in dieses Positive ähm, reinzugehen. Und ich denke, wir sollten vielleicht, wenn du Lust hast, mal irgendwann Instagram live machen, ähm, ja, wo einfach nochmal neue Fragen vielleicht oder auch die anderen Fragen noch ähm, mit besprochen werden können. Ähm, das, äh, das denke ich, ist auf jeden Fall total sinnvoll. Also für alle, die Lust haben, ähm, dich ja noch weiter kennenzulernen, äh, folgt uns da Gerne auf Instagram und vielleicht magst du auch nochmal sagen, wie man überhaupt dich finden kann, wenn man vielleicht sagt, ich möchte eine individuelle Beratung ähm, mit dir. Ja, sehr gerne. Haben. Ja. Genau,
1: also ich glaube, auf Instagram ist auch ein, ein sehr guter Kanal. Es ist, ihr habt mir ja alle Fragen geschickt und es äh, ist für mich ganz äh, wunderbar. Dann kann ich die jetzt auch alle nochmal nach und nach vielleicht auch individuell beantworten, weil es so tolle Themen dabei mhm. waren. Also da Könnt ihr gerne einfach nochmal vorbeischauen, dass ich die da nochmal aufgreifen kann, dass wir nochmal live machen, dass weitere Fragen gestellt werden können. Und ihr findet mich unter www.schlafschön-coaching.de. Ähm, da findet ihr auch den Online-Kurs von mir für alle Kinder zwischen 0 und 18 Monaten weil für mich die Termine manchmal so begrenzt sind von der Zeit und da sind alle Fragen drin, vor allen Dingen eben auch ein Kurs für Zwillingseltern, also sowohl für Einlingseltern gedacht, als eben auch mal für uns Zwillingseltern, die sich auch so gerne nach Antworten sehnen und das sind im Prinzip, das hat mich jetzt erstmal gefreut, dass ich das gesehen habe, alle Antworten auch, die jetzt hier kamen, drin, also wann und wie lange sollte man stillen? Gibt es da Zeiten? Gibt es da keine Zeiten? Also ist kleiner Spoiler: Es gibt da keine festen Zeiten. Aber auch wie viel Nahrung braucht mein Kind? Wie erkenne ich Signale? Wie kann ich Schlafzyklen verbinden? Was ist, wenn Papa mal übernehmen soll und so weiter? Und da könnte man sich wirklich auch mal äh, nachts um vier seine Antworten holen und vielleicht einfach reinstöbern, wenn man sagt, man Möchte sich da mehr Wissen aneignen, weil ich finde, da ist wirklich Wissen ist da Macht, auch gegen alle Vorurteile, die einem da begegnen. Und das wäre ein schöner, ähm, glaube ich, Anstoß, da zu gucken und natürlich auch eine Eins zu eins Beratung, wenn jemand sagt, er möchte ganz cool. individuell ähm, da, dass wir auf seine Familiensituation schauen.
0: Ja, ja. Und wie heißt dein Instagram-Account?
1: Der heißt auch ähm, Schlafschön minus Coaching. Also da könnt ihr gerne. Super, ja. nachschauen. Und freue ich mich, wenn ihr äh, nochmal schreibt oder eu euer Feedback gebt äh, und ich euch natürlich auch ein bisschen weiterhelfen
0: kann mit ein paar Inspirationen zu dem Thema. Genau. Und ich ähm, verlinke das natürlich alles hier auch in den Shownotes und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dieses ähm, ja, wichtige Thema zu sprechen. Ich weiß noch, dass das für mich bei meinem ersten Kind die größte Herausforderung mhm. war, der unglaubliche Schlafmangel, der mich da ja. wirklich gequält hat. Die ersten ja. Monate, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, ja. Von daher ist es total schön, dass man da einfach auch Unterstützung finden kann ähm, bei dir. Und äh, ja, bis bald hoffentlich. Bis bald, vielen Dank. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Susanne. Ich freue mich sehr, dass sie hier war. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne nochmal in die Podcast-Folge mit ihr reinhören, wo sie über ihre Zwillingsgeburt spricht. Ähm, sie hatte sich da ja auch mit äh, der friedlichen Geburt vorbereitet mit meinem Online-Kurs. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Geburtsbericht und äh, macht, glaube ich, ganz viel Mut, egal ob du Zwillingsmama bist oder Einlingsmama. Das ist äh, da in dem Fall ganz egal. Ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, wenn du gerade, ähm, ja, so eine Herausforderung vielleicht hast bei, bei der Schlafbegleitung, dass dir die Podcast-Folge helfen konnte, dass du Unterstützung finden konntest, Ideen, wie du vielleicht jetzt noch einen Schritt weitergehen kannst. Und ähm, wünsche dir natürlich auch, dass sich die Schlafsituation verbessert, ähm, dass du dich wohler damit fühlst, dass du weniger gestresst bist möglicherweise, dass du auch ausgeschlafener sein kannst ähm, und lass dir von einer äh, Mama mit jugendlichen Kindern noch einmal gesagt sein, dass, ähm, dass sich das Schlafverhalten wirklich in den ersten Jahren gut verbessert und verändert und ähm, ja du ganz bald auch wieder durchschlafen können wirst und all deinen Schlaf nachholen kannst. Ich weiß noch, dass es bei mir eine Zeit gab, wo ich dachte, ich werde nie wieder ausgeschlafen sein in meinem ganzen Leben nicht mehr, weil ich so müde war und ähm, nein, das, das kommt und das wird auch bei dir so sein und ähm, manchmal hilft es ja, diesen, diesen Blick in die Zukunft zu haben und äh, zu merken, nein, mit 15 oder so will mein Kind sicherlich nicht mehr bei mir im Bett schlafen und ich muss es auch nicht mehr begleiten. Und natürlich ist es schon viel, viel früher der Fall. Ja, und so ähm, schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße und freue mich, wenn du bei einer neuen Podcast-Folge wieder dabei bist. Deine Christine.